0: La entrevista capital.
1: Se han iniciado lo, los los. Trámites Hoy hemos aprobado pues, en el Consejo de Govern, la autorización para poder presentar un contencioso administrativo uh, para reclamar la, el pago de los uh, anticipos presupuestarios que le corresponden uh, percibir al Gobierno de la Generalitat de, de Cataluña. Es Meritxell Budó, la consejera de Presidencia de la Generalitat Valenciana, anunciando que Cataluña ha iniciado las acciones legales contra el Gobierno por el bloqueo de la financiación autonómica. Le reclama en concreto 1.317 millones de euros eh, de, que dice que no ha recibido por la parálisis política y por tener los presupuestos prorrogados. Además, la Generalitat acusa al Ejecutivo de vulnerar la ley al incumplir sus obligaciones eh, financieras. Lo último sobre este asunto es que el abogado del Estado ve ilegal el desbloqueo de fondos a las autonomías pese a las reclamaciones de Cataluña y también las exigencias del Partido Popular. Además, ayer el Senado rechazaba la solicitud del Partido Popular para que la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, y los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas comparezcan en la Cámara Alta para explicar y abordar los problemas de financiación autonómica. En total, estamos hablando de que se les adeuda a estas comunidades 7.200 millones de euros. Una de esas comunidades es la valenciana. Saludo a Vicente Soler, es el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana. Señor Soler, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, buen día. Eh, imagino
1: que a usted le parece urgente abordar este tema, ¿no?, este debate.
0: Urgentísimo, urgentísimo. si es un problema para todas las comunidades autónomas mucho más para la peor financiera de España, que es la nuestra, ¿no? Sí. Y por eso es urgentísimo, porque nosotros hicimos unos presupuestos de la Generalitat en octubre, lo, el proyecto lo enviamos a las Cortes Valencianas en octubre, con eh, unos escenarios fiscales y financieros tales como habían salido el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio. Y, sin embargo, al no haberse aprobado los presupuestos generales del Estado, todo eso cayó. Eh, no hubo actualización y en este momento pues tenemos 450 millones menos de los que habíamos previsto, por una parte, en el tema de los anticipos a cuenta y, por otra, unos 280 por aquel mes del IVA que el señor Montoro se olvidó de pagarnos a las comunidades autónomas el año 2017. Son mucho dinero. Eh, para eh, acabar el año y, por lo tanto, unas estrecheces absurdas eh, propias de una situación, diríamos, que jurídicamente se tendría que cambiar, porque no puede ser que, por razones de, de, de inexistencia de un gobierno de un nivel administrativo, eh, otro nivel administrativo que, por cierto, se hace cargo de las eh, de, de la más pesada carga y, y los costes eh, mayores del estado de bienestar, que es la sanidad, la educación y la dependencia, que son las comunidades autónomas, puedan vivir en estas condiciones.
1: Ah, o sea que en el caso de la Comunidad Valenciana, en total, avalíamos de algo más de 700 millones de euros, lo que tienen ustedes pendientes. Efectivamente,
0: de, 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 efectivamente. De ¿Y
1: a quiénes responsabilizan ustedes esto, señor Soler?
0: Hombre, naturalmente a los que votaron en contra de los general del Estado, es decir, al Partido Popular, a Ciudadanos y a los independentistas catalanes. Estos son los responsables de que en este momento no tengamos ese dinero, con el cual habíamos contado cuando redactamos uh, nuestros presupuestos. Esto, esto es cierto como, como, uh, como el agua que cae en estos días por toda España, ¿no? Es así y yo creo que eso es terrible porque estamos jugando con fuego, estamos jugando con las listas de espera en sanidad, con barracones en la educación, con familias con unos dramas eh, terribles porque no tienen llega el dinero para la dependencia, estamos hablando de elementos básicos de la confortabilidad de la sociedad española, ¿no? que es la que eh, llevan a cabo y se responsabilizan las comunidades autónomas.
1: Ante esta situación, eh, ¿van a tener que hacer ustedes eh, equilibrios con el presupuesto? ¿Van a tener que hacer algún tipo de ajuste, pues sí. algún tipo de, de recorte? No sé si está en riesgo el, el cumplimiento de ese objetivo de déficit a final de año.
0: Eh, no, no, eh, por supuesto que no. <risa> si nosotros eh, tenemos eh, previsto un, unos objetivos de déficit y contamos con más de 700 millones menos, eh, evidentemente no podemos cumplirlo. Eh, vamos, eh, Yo ya lo he anunciado y estamos trabajando, ya en julio lo hicimos bilateralmente con cada una de las consellerías para intentar hacer cirugía fina, intentar eh, ver qué es aquello que podemos eh, retener, créditos de retención que pudiesen llegar a las otras partidas necesarias e imprescindibles para que el funcionamiento de los servicios básicos eh, no se resienta ¿no? y poder llegar al 31 de diciembre. No estaría fácil, eh, nadie quiere renunciar a nada, pero sí que es verdad que, eh, en cualquier caso, diríamos, eh, el presupuesto del 2019 eh, era mayor que el 2018 y estas retenciones de crédito no tienen por qué reducir la capacidad de gasto de las consellerías a los niveles del 18.
1: ¿Qué le parece, señor Soler, a usted la postura de la abogacía del, um, del Estado, del dependiente del Gobierno, de que considera ilegal el desbloqueo de fondos a las autonomías?
0: Hombre, a mí me incomoda muchísimo. Yo respeto a, a los funcionarios, en su, pero creo que hay que concebir el Estado español como un Estado compuesto. Eso no es un Estado eh, como hace 40 años, es decir, donde una administración decide por las demás. Cada una tenemos un mandato constitucional de hacernos cargo de determinadas cosas y si no tenemos una perspectiva de carácter, no sé cómo decirlo, federalizante, o como cada uno tiene sus responsabilidades y dejemos que cada uno asuma sus, eh, sus consecuencias electorales y políticas en sus propios parlamentos, pero lo que no puede ser es que unos decidan por otros, sobre todo porque el dinero no es del gobierno del Estado, el dinero es del contribuyente. Y el contribuyente paga sus impuestos para que tenga unos servicios. Y si los servicios que afectan a su vida cotidiana ya no están en manos del Gobierno del Estado, están en manos de las escuelas autónomas y de los ayuntamientos, pues habrá que cambiar el marco legal vigente para hacerlo. Pero, claro, con la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó de manera unilateral el señor Montoro en el año 2012… Todo esto es justo lo contrario de lo que estoy hablando, porque hay un proceso de recentralización en la toma de decisiones de temas, eh, insisto, que eh, afectan a los ciudadanos españoles, que todos, eh, eh, vamos a ver, todos, es decir, lo que pasa es que no es la misión central la que se encarga de esos problemas, se encarga de las mismas autónomas. Yo creo que aquí hay un déficit de reflexión política en 40 años de democracia, porque se han repartido, yo creo que bastante sensatamente competencias, las competencias que afectan la vida cotidiana se han, se han trasladado a los ayuntamientos de las comunidades autónomas y otras han ido a Bruselas y a Frankfurt. Y yo creo que está bien, lo que nos ha hecho en 40 años es una reflexión en paralelo de qué recursos y cómo se han de repartir. El recurso, insisto, del contribuyente, del que paga los impuestos, que tiene que recibir los mejores servicios
1: posibles. ¿Qué le parece que el Partido Socialista votara ayer en contra de que esto se debata en el, en el Senado, como pedía el Partido Popular?
0: A mí me hubiese encantado ir al Senado, lo digo de verdad, porque... Te, ...tenemos muchas cosas que decir... ...lo que pasa es que también yo entiendo... a ...los senadores eh, que no quieren hacer el juego... ...un partido popular... Eh, ...sumido en un cinismo político más grande... ...ha estado seis años sin... ...sin, sin hacer nada... Eh, ...ha creado los problemas que estoy hablando... ...justamente porque votaron en contra... ...de los presupuestos generales del Estado... De, de 2019 y ahora viene... en ...una situación tan delicada políticamente... ...con un gobierno en funciones... ...pidiendo explicaciones, yo creo que hacer el juego al Partido Popular y a Ciudadanos en estas condiciones, me parece bueno, no sé, me parece um, que no corresponde de todas maneras insisto ¿eh? yo hubiese sido encantado a hablar de estos problemas como lo estoy haciendo ahora encantado en su emisora, es decir, que yo creo que son evidencias de tal calibre que no sé si eh, un debate de esas características en el Senado no hubiese sido un boomerang contra el Partido Popular y, y Ciudadanos, porque son ellos los que han creado
1: el problema y me imagino que también estará encantado de venir a Madrid y cuando se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera le voy a pedir que me refresque la memoria ¿El último cuándo fue?
0: En julio del 2018, es decir, en julio los los, eh, eh, los consejos de política financiera básicos, los fundamentales, se hacen en julio. Se hace eh, la primera quincena de julio, se eh, eh, forman, diríamos, los los elementos básicos del sistema financiero, que son las entregas a cuenta, las liquidaciones. Esas es otras, las liquidaciones. Fíjese usted que las liquidaciones se hacen N más 2, es decir, dos años después de, del año en curso, es decir, ¿no? durante dos años el dinero nuestro, que normalmente se equivoca siempre en la fijación de las entregas de cuenta, siempre cuando hay fases expansivas de la economía por debajo, eh, a veces eh, centenares de millones, muchos centenares de millones, se, eh, se resarcen a las comunidades autónomas dos años más tarde, con lo cual durante dos años no, no disponemos de nuestro dinero. Pero en fin, eso es otro tema sí. sobre el cual lo quiero decir. Eso se hace en la primera quincena de, de julio, en la segunda quincena de julio se aprueba normalmente. Normalmente eh, el PEF y, y, por lo tanto, la, el marco fiscal y financiero para eh, el año en, eh, siguiente, dos pero do, mm. por dos años. entonces sí. se hace en julio. Mm. ¿Qué mm. ha pasado? Pues que eh, en julio del 2018 sí que se pudo hacer, porque el Gobierno estaba en plenas eh, competencias. Mm. El, el señor Sánchez había sido elegido y, por tanto, no había ningún problema. Pero parece ser que la abogacía del Estado también dice que un consejo de política fiscal y financiera no lo puede plantear un gobierno en funciones, que es la situación actual. Do dos, Con lo cual, estamos atrapados. Ya.
1: Dos cuestiones sobre más sobre el tema de financiación, que luego le quiero hacer otra otra consulta sobre, sobre otro tema impositivo que a usted le, le ocupa y le imagino que le preocupa. Él, eh, entiendo que una comunidad eh, gobernada por ustedes, eh, por el Partido Socialista, no tiene previsto la posibilidad de llevar al gobierno los tribunales, al gobierno socialista, como ya anunciado. Cataluña, ¿no?
0: Bueno, hace... lo hicimos en el año 16. <risa> Somos pioneros en muchas cosas. Sí, pero no el gobierno
1: pasa. no era socialista.
0: Ya, pero lo hicimos. Lo hicimos al gobierno central, me daba igual. Y Entonces, el Tribunal el, Constitucional, el eh, en fin, ni, ni se miró los papeles. En, en, en una semana, 15 días, eh, nos los devolvió. Sí, la experiencia la hemos pasado, ¿eh? Y no se vio de nada. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es trabajar, dialogar, conseguir pronto un Gobierno en plenas funciones que inmediatamente –y ese es el compromiso que yo en mis conversaciones con la ministra María Jesús Montero están ahí– lo primero que harán es justamente eh, resarcirnos en lo que, lo que por culpa de, de la no aprobación de los presupuestos tenemos, y eso se hace con un decreto ley que sí que la Advocación del Estado permitirá a un Gobierno en plenas funciones–. Y eh, inmediatamente plantearse mm, la negociación en el medio y largo plazo. Eh, de un nuevo sistema de financiación autonómico que mm. m, ponga eh, lo, los puntos sobre las silla es decir, pongamos dinero donde los servicios están ¿no? porque es que ahora eh, vivimos un, una situación coja ¿no? porque hay, hay administraciones con más dinero y menos obligaciones y otras con más obligaciones y menos dinero y eso no es el mandato constitucional porque el artículo 156 de la constitución lo dice muy claro ¿no? hay que eh, el, el la España de la autonomía se ha de mover sobre los principios de equidad y de suficiencia. Sí. En el caso de las ciudades autónomas no es ni, ni equitativo ni suficiente.
1: porque usted, señor Soler, cree que el Gobierno está vulnerando la ley, como dice Cataluña, al incumplir sus obligaciones financieras?
0: En absoluto. Sí, pero, sí, hacerlo, sí, sí, ya, ya, el Gobierno estaría encantado de poder hacer lo que Cataluña pide. El, porque además es, ella sabe, la propia ministra ha sido con, consejera de Andalucía y sabe cuáles son las especies por las que estamos pasando, ¿no? El tema es que la abogacía del Estado, que es el, eh, quienes eh, a, quienes cualifican la legalidad o no legalidad de una acción determinada, le dice que no yo he hablado con la ministra y el estaría encantado de hacerlo pero no quiere hacer nada que pueda ser tipificado como ilegal, por supuesto nosotros no vamos a incentivar a que el gobierno de España
1: haga nada ilegal. Le, le, le cambio de tema con dos asuntos muy rápidos para terminar, señor Soler. Eh, uno, si vienen ustedes a Madrid los consejeros eh, a debatir en el Senado, podrán hablar también de, de impuestos, porque se ha abierto el debate sobre las comunidades que quieren bajar eh, impuestos. ¿Usted cree que la Comunidad de Madrid hace de un pin fiscal?
0: Pero, eh, por supuesto, vamos a ver. Eh, el, el razonamiento no es sobre la fiscalidad. El razonamiento es prefiscal. Anterior la fiscalidad. Si Madrid, por, por razones de su capitalidad, acumula unas rentas tanto personales como societarias de, del nivel que, con, que, que tiene, eh, naturalmente tiene... Y por otra parte, la, la extracción, la, los estratos sociológicos hacen que buena parte de la sociedad madrileña, más que en otras ciudades autónomas, no utilice los servicios públicos. Eso hace que la situación de Madrid sea no comparable yo creo que aquí también hay una asignatura pendiente de hacer de Madrid no una comunidad autónoma cualquiera, una comunidad autónoma especial porque tiene las rentas de capitalidad, que tiene que ver con muchísimas cosas, con, con muchas décadas de acumulación de actividades económicas y de todo tipo en Madrid y que por lo tanto no puede hablar de igual o igual a las demás. Solamente tiene una situación de privilegio como Madrid, eh, el País Vasco y Navarra, pero la, el resto de comunidades autónomas eh, vive una situación. Sí diríamos muy dificultosa por esas razones y sí, más con dumping fiscal ¿no? yo sí. no me puedo permitir ningún lujo cuando tengo insuficiencia para financiar eh, fin, eh, servicios básicos no lo no puedo hacer esto esto, esto esto en fin aparte de que yo creo que cualquier eh, desde el punto de vista de la evidencia ¿no? Eh, cualquier rebaja de impuestos siempre es asimétrica y siempre ganan más los, las rentas más altas y por lo tanto eh, hacer a una competencia la de, de la fiscalidad que lo único que lleva es a mantener las estrecheces de, financieras de aquellos que tenemos los servicios básicos sí. a nuestro cargo. Yo creo que la crisis financiera y fiscal del año 2008 se puede prolongar si vamos haciendo estas rebajas fiscales porque al final el dinero sale de salir de algún
1: sitio. La última, señor Soler. Eh, usted es consejero de una comunidad autónoma. Eh, con un gobierno de coalición, ya tienen experiencia, ya vienen de la legislatura um, anterior eh, con Compromís, ahora también con Podemos, corríjame si, si me equivoco, eh, usted co tiene experiencia de gobernar ya en coalición y con, con estos partidos, no sé si animaría al, al, a sus uh, socios, sus colegas del gobierno central a llevar a cabo a nivel estatal, a nivel um, de gobierno central, un, un gobierno de coalición de este tipo, que parece que no están muy por la labor el Partido Socialista.
0: Bien, hay modelo valenciano y el modelo portugués, eh, vamos a ver... Es ¿A usted que, el valenciano
1: le gustaría para onda. España?
0: Bueno, yo el valenciano lo, lo veo bien para la comunidad valenciana. Es decir, yo creo que son situaciones diferentes, condicionantes diferentes. Eh, yo sí que les puedo decir que la, el modelo valenciano ha funcionado como usted dice y para el nivel de, de, diríamos, de decisiones que hemos de tomar ha habido bastante cohesión. De manera que… <risas> Había gente que no daba ni un mes de vida al Gobierno de la, del Botánico, de la nacionalidad y sin embargo ha funcionado cuatro años. Pero insisto, son niveles de responsabilidad diferentes. Eh, la política exterior, la política de seguridad, las, la, la, las competencias que tiene el Gobierno de España son de naturaleza diferente a las que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, no sé si el modelo valenciano eh, es trasladable directamente. Lo que sí que puedo decirles es que que es urgentísimo que haya un gobierno central en penas funcional. Eso sí que lo tengo claro. De la manera que sea, a la... A la Manera valenciana o la manera portuguesa.
1: Don Vicente Soler, Consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana. Le agradezco que nos haya atendido tan amablemente y le deseo suerte y precisión en esa cirugía fina, como os decía.
0: Para cinco millones de personas que somos los valencianos, eso sería imprescindible que Ca, haya suerte y, y, y prisa.
1: Que vaya bien. Gracias, Muchas... señor Soler.
0: Muchas gracias.